0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui fala de jogo antes, e a gente está num F Fácil Entrevista. E hoje o FI Fácil Entrevista é diferente. Hoje é com o Felipe fins agora, o Felipe Ribeiro, <risos> é, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, sobre o mercado estruturado e especialmente a nova regulamentação de securitização e o que, que ela vai mudar para você. Né? Eu acho que o ponto é chegar e falar assim, cara, como que a gente vai interpretar isso? O que você vai ter que analisar de novo? Ou que não? Às vezes a preocupação agora, a dor de cabeça ficou para o gestor e para o investidor ficou mais tranquilo. Eu quero primeiro, vamos fazer de forma. tentar falar de forma genérica aqui. É, qual, assim, vamos lá. Você responderia hoje, né, de forma genérica. Depois a gente vai entrar nos, nos passinhos ali que a gente vai falar. Mas de forma genérica, hoje você acha que. A, Com essa nova regulamentação mudou o investidor tem que ficar mais atento
1: ou não? Boa noite, vamos lá, cara. Assim, eu, eu, a minha visão tá, minha visão específica. O Pagani fala, Pagani, boa noite. Minha visão tá é que a CVM ela tá sempre buscando aprimoramento, né? Então ela ficou aí 20 anos basicamente escutando o que o mercado estava fazendo regulando através de decisões do colegiado, né? E, e aí o que apareceu agora, né? Assim é que tem essa essa resolução 60 específica é, definindo é, securitizadora, CRA, e também tem a MP da securitização, né? Então v- v- vamos fatiar o boi, tá bom? Vamos começar do ano passado. O ano passado teve a a criação de uma área que cuida de secretadoras, CRI, CRA, FIDIC e fundos imobiliários, que é a área que está com o Bruno, que foi a área que deu o voto técnico na questão do MXRF, tá? Então, acho que para a gente pegar esse esse balaio todo, né, para poder como, como falar foi o dele inteiro.
0: Dele só pra, só pra... Era, o, voto o voto dele
1: foi, foi o voto dele foi o que de, destinou a situação que está hoje o Mxrf tá aguardando a decisão do colegiado, mas como teve lucro é, saiu o, o balanço, né? Saiu e, e saiu com lucro, então não vejo que tenha alguma Algum, algum demérito para o MXRF. Vai ter para os outros fundos, se eles continuarem a decidir do mesmo jeito. Né? Mas vamos lá. né Então assim nos bois. Então, foi criado primeiro a, essa área de securitização, uma superintendência de securitização em é, em dezembro do ano passado. Então, quer dizer, em um ano eles fizeram a regulação. Lógico, eles já vinham trabalhando né, em outra área, mas eles, em um ano soltaram Aí a a nova nova resolução. E essa resolução, ela vem, primeiro, subindo a régua. Ela vai subir a régua das securitadoras. A live que eu fiz com o o Bruno no dia 28 de dezembro, a a, a resolução saiu no dia 23, eu consegui fazer a live com ele no dia 28. Ele falou abertamente, o objetivo não é penalizar e não é dificultar a existência de novas securitadoras ou aumentar a concorrência ou diminuir a concorrência. A visão deles é, é fazer uma coisa que, vamos dizer assim, dê mais segurança para os investidores, tá? Então, a gente já vê isso começar a acontecer, tá, Diogo? Agora, na semana retrasada, teve a compra da Planeta Securitadora, que era a antiga Gaia Securitadora, pela OPEA E que esse já é um movimento de consolidação que já está acontecendo há algum tempo mas, na minha visão essa nova resolução, ela acelera esse processo de consolidação. Por quê? Você passa a ter mais custo, você tem que ter dois diretores nominais você passa a ter ter que ter treinamento na resolução ele fala de sistema ele fala de sistema que antes era uma coisa que, como não tinha nem resolução nem instrução da sequenciadora, agora passa a ter. Então fala que tem que ter sistema.
0: O né? sistema, então... aí eu vou, vou até, talvez, o sistema, ele vai ter que ser, é, tipo, validados, porque ter sistema é uma coisa, mas é, ele vai ter que, por exemplo, tem hoje em dia, o que, que acontece, por exemplo, numa empresa normal? Você faz, assim, ok, ok, você é obrigado a ter uma norma de qualidade. Como é que você vê a norma de qualidade? Você vê para uma ISO. Então, por exemplo, beleza, eu tenho um sistema, você tem que ser obrigado a ter sistema, mas o, o que, que vai monitorar esse sistema ainda? Saiu alguma coisa? Já sabe não, que, por não, exemplo... Eu, eu Eu já vi várias com sistemas, mas aí? O sistema atende o mínimo? Não atende o mínimo? E se é, não tiver assim, um validador...
1: É. O, o, o validador, ele se dá pela, pela obrigatoriedade de mais informações que estão sendo colocadas a partir de maio desse ano, tá? Então, a, a resolução ela é válida a partir de 2 de, de, de maio, se não me engano, desse ano, que é uma segunda-feira, E e eles colocam lá né, anexos, que antes era o anexo 32, o anexo 37, o anexo 32 para o CRI e o anexo 37 para o CRA. E passa a ser um um documento com mais informações. Então, essas mais informações vão dar condições para a gente saber se o CRI está de implante, se não está ali pelo anexo. né? Que agora tem outro nome que eu não estou lembrando agora. Mas, assim, é efetivamente uma melhoria. Tanto no, então, na qualidade informacional, mas para essa ela conseguir ter essa qualidade informacional, ela tem tá que estar tá minimamente com o sistema funcionando. Porque fazer tudo via Excel até dá, mas fica difícil, entendeu?
0: Então, para a gente, por exemplo, que gosta de uma tecnologia, que acha que pode automatizar várias coisas, puxar essas informações e colocar junto com a análise de um, de um CRI, por exemplo, você vai pegar ali e vai ficar mais legal, então. Mais ou menos é isso, isso.
1: É isso. Na na verdade, não é nem que o pessoal vai ficar mais legal, mas vai ter mais informação. Então, vai ficar ficar mais difícil se alguma securitizadora quiser esconder alguma informação, vai ficar mais difícil. Porque agora ela vai ter ter mais obrigatoriedade de dar mais informação.
0: Eu eu, eu falo falo que, assim, eu eu fiquei na service um tempinho, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta, principalmente em crédito pulverizado, é o relatório da service ali, que, que Dava uma, uma base bem interessante para entender o, o fluxo ali, como é que estava o fluxo, como é que estava é a carteira. né Porque às vezes você avalia de forma pontual e é difícil avaliar então, de forma pontual.
1: Mas se for lastro, obrigatoriamente tem que estar no anexo. E aí ele agora, obrigatoriamente, vai estar aberto o aging da carteira. O aging da carteira é o nível de atraso e a quantidade de atraso que tem por prazo. Né? para quem não sabe. Então isso assim vai dar muita informação. E se tiver um site, algum lugar que agregue isso e transforme isso numa ferramenta, assim o que era impossível de analisar, né? Eu até estou soltando aqui a minha planilha de valuation, que é uma planilha de valuation super simples, mas que não considera esse tipo de coisa. Não vai no cri cri, né? Não pega cada um dos cri's para analisar. Ele faz, pega a, o o prazo médio dos CRIs, pega a taxa média dos CRIs, quanto que tem de cada indexador, e é isso aí, entendeu? Uma planilha simplificada, mas que vai atender, enquanto não tem um sistema, enquanto não tem uma base de dados que funcione para isso.
0: Ah, então, assim, um resumo inicial, assim, parece, então, que, tipo, o investidor não precisa... Ele vai ter mais informação, mas ele não precisa falar assim, fudeu, né? (risos) Eu preciso preocupar. Não, eu só vou ter mais informação, e isso vai ser basicamente quem. Quem busca mais informação é analista, é quem se envolve mais com o mercado. Então vai ser melhor uhum. para gente. a gente. Nós vamos ter mais trabalho, é isso? Ou não? É, não, vai, o investidor ter, também. Vai,
1: vão ter mais dados, né? Mas o que vai passar a acontecer, na minha visão, tá? E sou eu que sou um entusiasta do tema. Por exemplo, tem o Pagani que está aqui, tem a a Andrea e o Eleu. Vamos dizer que esses três, eles começam, por conta deles, a acompanhar três fundos de CRI. Vamos dizer, vou acompanhar os fundos de CRI e eles começam a ver que aquele fundo está mal precificado porque está tendo default. Então, essas pessoas que têm essa informação, elas vão conseguir negociar melhor. Vão vender antes ou comprar depois, sei lá, entendeu?
0: É, hoje em dia você pode operar vendido também, né?
1: Pode operar vendido também. Então, assim, o que vai acontecer é ter uma maior... Tende, né? Tende a ter uma maior eficiência do mercado. Por exemplo, você vai lá, você assina uma ferramenta que passa a ter essas informações lá dentro. E você dá um call de venda de um fundo. Ou de venda mesmo de alguém que estava comprado, ou realmente de operar vendido aquele fundo. Você tem os os seus clientes. Esses clientes vão conseguir operar melhor, ou seja, você, vai, você passa a ter uma maior eficiência no mercado. Né? Esse, esse que é o meu ponto, tá? Porque o que tem de gente que compra fundo só pelo dividend yield, né? Aconteceu hoje. Aconteceu hoje. O fundo <risos> Ai, meu Deus. o fundo é, anunciou que ia distribuir quase 2%, o fundo cresceu, acho que subiu. Chegou a subir quase 4% no dia. Né? Então, assim, por quê? Né? se as pessoas pegarem minimamente um dar um Google nessa nessa gestora que teve esse aumento hoje o que, que vai acontecer né assim, as pessoas vão ficar surpresas né não comprariam né porque teve um problema recente então é, no final do dia né assim eu acho que as pessoas físicas e aí estou falando com vocês aí de casa que estão aí acho que você só olha dividend yield, né, na maioria das vezes. Mas tem alguns que vão gastar um tempo a mais e que vão se precaver de algum problema, né? E que, gente, é crédito, é banco, vai dar problema. Não tem como. eu, eu, eu
0: tento passar essa imagem, mas eu acho que essa é a mais difícil. Gente, você tem que fazer uma provisão. Você ganha mais dinheiro é para você uma hora dar uma, uma uma cagadinha ali, você dá ups e Vida que segue, você tá ganhando mais para isso.
1: Olha o Pagani ali <risos> entregando. Ali, qualquer o fundo Bom, você que tá falando é pagando. Eu não vou falar nada, mas é isso. É isso aí. Assim, é, é, é muito simples, né? É, não tem como. Não tem como. É, é, é crédito, gente. Assim, ainda que tem toda a questão do imobiliário das garantias, etc. É, é crédito, né? Então vamos dizer que ah, tem sem crédito, só okay. É estatístico, vai dar problema em algum, não tem, sabe? É, o que tem é, com a nova regulação, com a nova legislação que está vindo, a minha visão, tá? A minha visão é que você vai subir a régua. Subindo a régua, eu bato nessa tecla há muito tempo. Você subindo a régua, você consegue ter securitizadoras que são os primeiros, as primeiras guardiãs do crédito, melhores. Né? então com isso você consegue ter uma uma vamos dizer assim, um mercado de fundos de cri mais guarnecido né com uma zaga mais forte né
0: legal é... ah, então assim eu acho que ficou claro assim que na verdade isso vai ser bom para o investidor de qualquer forma Uhum. É, quem, quem quiser continuar fazendo cagada vai ser operado e uma hora ou sai do jogo ou fica tomando na cabeça, reclamando que a vida não é uma uma butterfly, como eu digo aqui de vez em quando. Mas assim, é, agora, como é que ficou dividido os tipos de ser Isso para mim ficou um pouco confuso o porquê que fez isso, né? É, primeiro que, assim, para mim ela é uma companhia aberta, né? Que que tinha toda uma guarnição, tinha diretoria, tinha algumas coisas, inclusive tinha que ser registrado lá, quando saía um dos sócios, entrava, tinha um monte de coisa que sempre foi feito. Agora, mudou e, e, basicamente, o que você entende por que mudou?
1: Vamos lá. Posso jogar na tela aqui a resolução 60?
0: Pode. É que você tem que jogar e eu autorizo. Tá.
1: Aí, aí, beleza vamos dar um zoom aqui então o que aconteceu, tá? antes cadê s 1, esse 2 aqui então essa pergunta é uma pergunta muito boa, tá? Gil? então o que aconteceu era o seguinte antes você tinha só um tipo de sequestradora, mas que na verdade elas respondiam a lei das S.A. Então, você tinha uma, uma companhia que, na verdade, ela tinha um objetivo específico, que é pegar recebíveis e pagar investidores. Ela, ela por si só, ela não tem o risco dela mesmo, só o risco operacional. Né? Então, essa criação de um tipo novo de companhia é justamente para não se enquadrar mais no, na lei das SA e criar uma modalidade específica para essa securitadora. E aí, o que, que eles falam? Então, vamos criar algum tipo. Quais são os dois tipos, né? Então, a S1, ela tem essa obrigação de emitir título exclusivamente com regime fiduciário. O Ou que seja, que ela aí? é um
0: agente fiduciário também.
1: Não, não, não. É aquela questão do patrimônio separado. Ah, então, tá. o CRI 1 não se mistura com o CRI 2, não se mistura com o CRI 3 e assim ad de eterno, Tá? Aí a gente vai para o segundo tipo, que permite fazer a emissão sem o regime fiduciário. O que que acontece Ah, quando uma sequenciadora emite sem o regime fiduciário? Vamos dizer que fizesse um CRI, que não é possível, tá? mas vamos dizer que ela fizesse um CRI sem o regime fiduciário. Este CRI, ele poderia pegar o balanço, os recebíveis de outros CRIs. E outros CRIs poderiam pegar o dele, tá? Acontece que a gente não faz né, nenhum tipo de nenhuma emissão com, sem, de CRI ou de CRA sem regime fiduciário. Entretanto, pela lei, existe a, a possibilidade de fazer a emissão das debêntures financeiras, que é emitida pela secretadora. Então, a secretadora, que ela for fazer uma emissão de uma debênture financeira, naturalmente não tem é, regime fiduciário. Então, ela tem que ser uma emissão sem regime fiduciário. Para tanto. Se ela fizer na mesma emissora, na mesma sequestradora de um CRI, aquela debênture financeira, ela poderia sequestrar os bens daquele CRI. Então, por isso que quem for qual sequestradora que ela quiser fazer uma debênture financeira, ela vai fazer uma 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 sequestradora exclusiva para aquela debênture financeira. E ela tem um outro CNPJ que é de uma sequestradora, que é a S1, que vai fazer todos os CRIs dela. tá Então, isso vai... Vai mudar, vamos dizer assim, tá? Essa, essa nominação.
0: Então, então, peraí, tem S, vamos lá, tem S1 e a S2. Né? Isso. Um, a S1 tem regime fiduciário.
1: Isso. Não, ou seja, ela tem
0: todas as emissões, tem que ter regime fiduciário. É, então, todas as emissões, ou seja, que é o que, sinceramente, isso pra o mim. Que blinda. É. é porque é assim, pra mim é o básico, não, não tem é como. Eu, eu quero que Sim. todo mundo tenha separado. então... Aí, ah, o problema agora virou S2. Isso. Beleza, o cara tem uma S2. Então ele chega, em vez de cair em contas separadas, cai num contão. Como é que fica não, a contabilidade não, então.
1: disso? Não, então, aí o que, 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 é que as secretadoras fazem? Elas fazem uma secretadora para cada operação. Aí você tem um custo maior em cima disso. Então você vai ter o um custo de auditoria em cima de cada, um desses, de cada uma dessas é, S2. Você vai ter um custo de manutenção de conta específica. Então assim... É, é como se fosse um CNPJ para cada emissão. que senão você mistura as coisas, né? Você mistura as coisas. Então, Sim, a é, s S2...
0: Isso não ficou claro, por exemplo. Beleza, você tem a S2 que você tem um CNPJ para cada, o que para mim faz pouco sentido. Para cada emissão,
1: para cada emissão.
0: Aí esse cara, esse, esse S2, pode é, emitir uma, uma debênture de dívida?
1: Ela faz uma emissão de uma debênture lastreada em recebíveis financeiros emitidos por banco, né, e aí com esses recebíveis a debênture só pode ser paga por aqueles recebíveis, ela não é uma devedora que vai ter uma análise de crédito, né, é como se fosse um fidic, tá, é como se fosse um FDIC, ela é, a debênture financeira ela é uma alternativa ao fidic, tá,
0: é, como se chegassem os os recebíveis aqui, em vez dele, de fato, emitir a... a... Cai, um, cai os créditos aqui. Em vez de, de fato, ele emitir... Eh, a certificadora ele emite uma debenture, certo? E aí, é. isso funciona. E aí, esses recebíveis são usados para...
1: Para pagar. Perfeito, é isso aí. É um, é um, é um, é um tipo de produto porque, que ele é concorrente. Isso é
0: interessante. Eu não consegui.
1: É, o, a debênture financeira ela é mais barata do que o FIDIC. Ela tem menos regulação do que o FIDIC. Então, ela acaba sendo um produto mais barato do que o FIDIC. E aí, agora passa a ter a S2, que é um tipo de empresa né, securitizadora, que justamente ela fica focada, é o que o mercado provavelmente vai praticar, somente em, em emissões de debêntures financeiras. Agora, se tiver alguma securitizadora que fez uma emissão de CRI é, numa S2 é pau certeza, vai dar problema com, cer- com segurança, vai dar problema
0: então a, a ideia então na verdade é você ter uma às vezes com regime fiduciário toda vez que você quiser emitir, você cria uma S2 debaixo desse, desse grupo e aí você faz essa, essa estrutura, então é, é muito mais para criar, estru- criar mais estruturas com a regulamentação do que de fato mudar a própria regulamentação só que essa S2 ela tem menos Controles ali, ela pode, por exemplo, se ela, em... ela se tem você menos em...
1: controles do que o FIDIC. É isso, isso, ela tem menos regulação do que o FIDIC. Na verdade, sim, isso já era o que o mercado praticava, tá? Então, cada vez que fosse emitir uma debênture financeira, abriu um novo CNPJ e fazia uma nova emissão. Agora, é, o, que o, o que a CVM fez, ela foi dar nome a isso. tá Foi isso que ela fez. Ó, tem uma pergunta aqui do Rogério. Já existe uma plataforma concentradora dessas informações dos Cris. Ainda não, tá, Rogério? Eu tô montando isso. É, e o fio newspaper tá pagando, que vai aumentar a segurança de uma trabalhista não afetar um CRI por conta de problema da sequenciadora. Não. Esse problema continua existindo, tá? É um problema da natureza do, da sequenciadora. Se aqui, tem?
0: Para mim isso era blindado.
1: Se não. Tem... Não. Ó, então o que acontece é o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Parar a tela. O que acontece é o seguinte. Problema fiscal e problema trabalhista de qualquer empresa vem antes de qualquer, qualquer dívida que a empresa tenha. Então vamos dizer que uma, a secundizadora Y, ela não está pagando seus tributos devidamente. O que vai acontecer é, vai vir o fisco e vai congelar uma conta. Vai congelar alguma conta da secundizadora. Não importa qual seja.
0: Mas o CRI de... Dif... Ah, fica no nome da secundizadora.
1: Ele vai lá, travou aquela conta e, enquanto não for pago os tributos, está congelada aquela conta. Já vi acontecer, tá? Mais de uma vez. Não no caso do físico, mas eu já vi trabalhista. Tinha uma uma operação em uma das sequestradoras que que eu estava, na época, não vou falar se era a Gaia ou se era a RB, tá bom? Eu estava nessa sequestradora e tinha uma operação que tinha dado pau. E, para tanto, a gente tinha é, executado a garantia de um shopping para poder vender o shopping. Como esse shopping estava no patrimônio separado da securitizadora, é, e teve um... Era uma fraude, tá? Essa operação foi uma fraude que o, o dono do shopping fez. E aí, o que aconteceu foi que o juiz, quando recebeu um, um pedido coletivo De restituição trabalhista, ele falou: tá bom, quem que é o dono do shopping? quem que é o dono do shopping? Ah, é sequenciadora. Muito bem, dona sequenciadora. Sem vergonha do mercado de capitais que não paga os seus trabalhadores, entendeu? Ele fez, ah, tem um problema aqui, então congela aqui duas contas para dar o valor total. Ele foi lá no sistema que chama Cisba viu duas contas que davam o valor aproximado do do processo trabalhista que estava em curso. E bloqueou aquelas contas.
0: Então, o patrimônio separado não é separado. Porque a conta fica no nome... Ele é separado de falência, mas não é separado de... Não,
1: não, por exemplo, nesse caso, o que aconteceu? né? O juiz foi lá e congelou aquelas contas via Cisbacen no dia 15, vamos dizer. No dia 17, foram dois dias depois a gente conseguiu mostrar para ele que não era aquela conta, que era outra conta que deveria ser travada, mas que não travasse nenhuma conta, que a sequestradora estava colocando o dinheiro em juízo para aguardar aquele processo acontecer. então Agora, se é uma sequestradora que não tem caixa ou se é uma sequestradora que não tem controle do que está acontecendo no Cisbacen, isso é um problema que pode ficar grande, que vai chegar no dia do pagamento daquele outro CRI que deveria ser pago aquele outro
0: valor, e não vai conseguir, vai gerar um... vai conseguir um... pagar, entendeu? Vai
1: gerar um... Caramba. Caramba. Então, assim, ele é, o, o patrimônio separado ele é muito mais virtual, entre aspas, tá? Porque existe que as pessoas tenham um controle do que está acontecendo. É, existem relatos aí, eu ouvi recente, não vou falar de qual secretizadora também, que a, uma secretizadora é, antiga, tá? Que está meio em desuso já, e que tinha problemas lá de, de patrimônio separado inexistente. Pega o dinheiro que está na conta, paga o CRI-1. Pô, não tem dinheiro para pagar o CRI-2, pega do CRI-3. Ah, entrou o dinheiro do CRI-1, paga o CRI-2. Entendeu? assim Bagunça generalizada. É, por, falta de, por falta de sistema e por falta de pessoas capacitadas tecnicamente para poder fazer esse controle.
0: Né?
1: Então, ele é muito mais virtual e você confiar na securitizadora, Tá?
0: Ah, é que assim eu sempre vi muito as contas muito separadas e isso para mim isso nem entrava tanto no balanço entrava era muito mais tranquilo de, de fazer mas eu entendi porque realmente fica no. quem tem quem abre a conta e quem opera a conta é a sequestradora e aí acaba que, tipo se o cara eu quero bloquear alguma coisa assim, ele não vai nem saber de que que é mas também é fácil depois do eu falei foram dois
1: dias depois foram dois dias depois fomos lá só a conta correta seria de, dessa operação seria essa daqui mas como a gente também sofreu uma fraude e a gente não quer que você entenda que a gente está de má fé tomou um colocando um dinheiro em juízo no momento certo você vai entender que a gente é o dono do shopping mas a gente está executando o shopping a gente é o dono do, do shopping temporário vamos dizer assim né a gente vai levar o shopping a leilão e aí a gente paga também o trabalhista e segue o jogo
0: entendeu tá aqui
1: deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto importante aqui na sequência pedido de registro
0: é, o, a gente estava a gente eu estava tava vendo isso aqui então por exemplo além além dessa dessa mudança também dessa debenture ainda começou a, a mudou alguma coisa para os cras
1: mudou algumas coisas bem importantes que eu vou falar agora quer ver uma das coisas que mais importantes para mim tá que mudou não estou achando aqui. Vamos falar. Você, a seguradora, ela passa a ser entendida como uma prestadora de serviços. O que quer dizer isso? Ela pode ser trocada, desde que previsto dentro do termo de securitização Então, aquele tema, né, que eu já vim, que eu já venho batendo há tanto tempo, né? Eu sou o chato, o chato da seguradoras, né? Assim. Se, se a primeira guardia não está fazendo o trabalho dela corretamente, você, como credor, você chama uma assembleia que passou a ter o nome de assembleia especial de cotistas. É, especial porque não é uma assembleia de uma SA. É né? uma assembleia de uma securitizadora. Então, passou a ter esse nome de assembleia especial. Você chama uma assembleia especial justamente para poder trocar a securitizadora. Então, isso antes, era, era a CVM ela não permitia. Ela aceitou duas trocas, se eu não me engano. Foram dois casos. E que, a, em no qual, é, nesses casos, a secundizadora que estava sendo trocada, ela teve que dar anuência da troca. Porque, antes, é, a ela estava sendo entendida como emissora que, portanto, como emissora não poderia ser trocada. Tá? Então... É realmente uma, uma, uma mudança grande. E grande, ah, isso,
0: isso eu acho isso bem positivo. É bom, porque, caramba. É bom caramba. porque mesmo que ela seja a emissora, é, basicamente é, o, o que ela faz é uma prestação de serviço. Ela, Perfeito. ela administra o patrimônio separado uh, e ela contrata, às o, 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 vezes, alguns serviços extras para ajudar na, no monitoramento na, na, no guardi... ela, como você falou, né? Ela é o guardião do crédito. Então, se ela acha que precisa de mais um, um service ou alguém avaliando alguma coisa, algum prestador de serviço para ir lá, alguma coisa assim, é papel dela e isso entra no, nos próprios custos dos CRI, né? Isso já, já fica. Então é legal, você está fazendo um mau serviço, está começando a misturar a coisinha, você já olha, passa. Isso, por exemplo, quando essa normalização já fez, isso vai valer para os CRIs antigos? Isso é uma pergunta também. Por exemplo, eu estou com com CRIs... Tem que estar
1: previsto previsto no termo de securitização.
0: Mas, por exemplo, a gente sabe que que termo de securitização é mutável. Não tão rápido. Chama a
1: Assembleia e muda. Chama Chama a Assembleia e muda.
0: muda. Então eu posso chamar uma Assembleia lá, fazer a mutação, então, ou seja, isso é é, é mutável, por exemplo, se se eu não quiser um CRI... Isso é possível, então
1: sim passa a ser passa a ser possível
0: então não precisa necessariamente o CRI ter nascido pós regra desde que esteja na, na termos de termosização é isso perfeito
1: ó o, o, o Felipe Gabriel está perguntando aqui uma que uma operação compromissada tá Felipe eu vou só a gente vai responder essa pergunta mais para frente tá vamos só ficar focado aqui um pouco mais na resolução e aí já vem a pergunta do Finis Paper que aqui ó mudou algo quanto ao limite de troca de lastro que acontece com multipropriedade e que tem muito cancelamento, cancelamento. de vendas. Que, que é aquela falando, questão né? justamente
0: do, do Urca que a gente falou aqui com o Caio, Caio Braz e ele falou, pô, mudou umas coisas que não ficou tão legal para gente, tá?
1: Ó, eu vou jogar aqui na tela de novo, tá? tá? A resolução 60. Ó, não sou eu que tô falando, tá? Não sou eu. Ó. Artigo 3 não é admitida revolvência nas operações de securitização de crédito imobiliários. Não tem como ficar mais claro, né? Não tem como ficar mais claro. E aí, assim, eu vou, vou, vou explicar o porquê que isso está aqui, tá? Hoje de tarde eu fiz a live com o Zé Alves do VBSO Advogados e aí, aí a gente falou desse tema, tá? Então, tô com um negócio é, quente na memória. Seguinte, Securitização, a securitadora não tinha uma regulação para ela. Ela foi criada pela lei, mas não tinha uma uma regulação para ela. O que tinha era regulado, era distribuição de CRI. E ali na distribuição de CRI, na lei, o que que estava previsto era securitização imobiliária é quando você pega um crédito e utiliza isso para fazer a securitização. Então, como tem essa palavra crédito, o entendimento da CVM aqui é eu não posso trocar o crédito, porque eu estou falando de um crédito específico. Já para o CRA, o que fala é direitos creditórios. Então, fica mais amplo. E aí você pode trocar. Né? Tanto é que os CRAs têm revolvência. Então, o, o, esse é o primeiro ponto. Né? A Resolução 60, ela não veio, ela não veio, não. Ela, ela deixou clara a condição de não poder fazer revolvência. Ela deixou explícito, né? Porque já tinha uma, uma, uma decisão da, do colegiado que para multipropriedade poderia trocar, acho que até 15%, 20%, dado esse, esse volume alto de cancelamento. Mas assim, né? 15% é o que vai no primeiro mês né? de, de troca, né? <risos> se, dá, se dá um ano, trocou 100%, basicamente. Né? Então, não, não, mas isso a gente está falando, só para deixar bem claro, tá? a gente está falando de lastro. Estou falando de lastro. que está aqui em vigência para esse tema é lastro. Se for uma CCB, uma debenture ou uma nota comercial, o lastro e os recebíveis, que são, que são trocados com muita frequência, forem garantia, você pode trocar tudo o tempo todo. Tanto faz, tá? O problema é se for lastro, que é o que dá o sentido da securitização, tá bom? Então... É... é,
0: mas aí é muito é fácil né? resolver. Você pega o seccionamento e joga como garantia e pega alguns contrastes e cria CCB e aí e aí você deixa, você separa, não?
1: Não, não consegue porque está marcado na B3 o que, que é o lastro. Então aquela CCI específica é o lastro para aquele cri. Então você não consegue trocar. Entendeu? A B3 ela atua como vigilante, vamos dizer, em nome da CVM, né? através do convênio que elas têm. Então, não, não dá, entendeu? Por isso, você tem que pedir a autorização da CVM para poder rodar até os 20%, mas né? a gente sabe e que. agora não vai poder mais isso. É, assim, pelo que veio agora na resolução é que não pode nada, né? Não deixou a possibilidade de trocar 20%, pelo menos. Ah, mas 20% é que... para a propriedade não é nada, não, não resolve.
0: É, mas, por exemplo, mas, assim, não existe só multipriedade. por exemplo, loteamento também tem uma. Tem um. Às vezes, assim, a carteira que você começa, passou três anos, às vezes não é a mesma coisa. Pelo menos uns 30, 40% você troca. E é por é isso normal. que você faz
1: normalmente estrutura com subordinada, né? Porque daí você chama mais garantia para compor o fluxo, mas a subordinada vai carregar aquela perda, por isso que faz, fazia se desse jeito, né? Eu sei que hoje em dia faz diferente, tá?
0: Mas não necessariamente não precisa ter perda. É isso que eu não consigo, porque você pode. É isso que eu não, não fico pensando, pô. você pode.
1: Antes, não, de perder... você concorda comigo que alguém vai ter essa perda e que normalmente é a empresa que é sedente. é a sedente.
0: Ela tem uma certa perda porque ela tá ela tem ela uma ter que vender HG... de
1: novo tem, tem que
0: 10%. De... isso tem todo esse fluxo ela tem que pagar aí, um né? extrato um pelo menos o um valor mínimo de dinheiro isso. de volta sai caixa tem toda uma estrutura
1: aí né então é. assim essa essa estrutura ela gera uma perda a não ser que você consiga vender com um valor muito maior do que você vendeu inicialmente aí você tem um você tem um ganho é, tá?
0: normalmente isso acontece também né pelo menos em alguns quando o mercado bom sim.
1: exato né mas quando vou dizer quando o mercado está ruim e aumenta muito o distrato. Então, você também não vende de novo. não consegue
0: vender de novo. É.
1: Então, assim, é uma... As, as operações antigas, elas vinham com acidente como compradora da Sub. Justamente porque, como ela teria que ficar com essa bucha, ela teria que colocar um novo recebível. Esse novo recebível entraria para Senior. E aquele recebível, assim, podre ficaria destinado a Sub. Porque ela teria que perder os 10%, 15%. ó o Fih Newspaper li no RG de FIAGO essa semana que a tese deles é exatamente a revolvência. FIAGO pode, pode o CRA, né? O CRA pode e aí, por que, que o CRA pode, né, Diogo? Porque pô, como é que vai fazer um CRA de 5 anos se a safra é de 9 meses? Não faz, né? Tem que ter várias safras para poder chegar lá na frente, né? Então, por isso que tem a revolvência, tá? Deixa eu ver. Tem um outro ponto aqui que eu queria falar como lá cadê
0: Aqui. o que que mudou pro gestor assim o que, que ele começa a olhar assim porque igual a gente viu algumas reclamações somente quem mexe com com, com pulverizado é, ficou não ficou é, não sei que como é assim tem que até eles falaram que do jeito que eles estão fazendo para agora conseguir substituir né mas o que, que mudou para vocês, gestores? Assim, pensando, pô, agora eu tenho que fazer isso, que eu não precisava fazer antes. E, e se essa resolução ainda não pode ser mudada, modificada ainda para alguma melhoria? Eu acho que, assim, no meu entendimento aqui, pulverizado não faz o menor sentido não poder mostrar, mudar o lastro. Desde que eu acho que o lastro é melhor, com, com a anuência do, do credor e da cedente, as seguizadoras só têm que fazer o operacional, assim... Quem manda no CRI é o é, 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 é quem comprou. E igual falou, né, Eu não consigo. Concordo com você, tá?
1: Diogo, porque assim, vou... sabe?
0: Tipo, eu tô vou... querendo pegar um lastro, tô melhorando meu lastro. Ah, mas mudou. E daí? A, a, da mesma forma como que a, o CRA ele tem um período de nove meses, beleza, você compra um contrato de 10 anos. Mas nada garante que essa pessoa vai ficar 10 anos. E se com, isso assim, se a, se a carteira de. A carteira também é um muda. Se a carteira mudou de, de 20 anos para 30... Tipo assim, você tinha 10 anos e trocou 50% das pessoas. Não, não, não faz uma, sentido uma... assumir, assumir o risco. Assim, beleza, o lastro caiu pra caramba, só que você tem um monte de... Porque aí você pega... O que vai acontecer é que você continua... Porque você pega o sessionamento inteiro, né? Você pega o sessionamento de, de tudo. E as garantias como tudo lá. Então você continua recebendo na sua conta. Você só, você só tá com o lastro mínimo, mas aí você tem um sessionamento grande e uma garantia grande.
1: É por isso que a solução é fazer via uma dívida corporativa, entendeu? Faz uma dívida corporativa específica e coloca os recebíveis como garantia. Agora, se você vai pegar os recebíveis, é que tem duas coisas, né? Vamos dizer que a gente pega os recebíveis diretamente, tá? Pegue mil recebíveis. E você fez o que eles chamam de sessão true sale, ou seja, não tem recompra por parte da cedente da estatisticamente, essa carteira vai vai ter uma uma piora ao longo do tempo porque os melhores pagadores pagam primeiro, tá? Agora, se você não fizer uma estrutura que você beneficie a série sênior em detrimento da série subordinada no tempo, você vai ter uma série sênior que ela não vai pagar integralmente no final. Por quê? Você não pode colocar novos recebíveis para dentro. É isso que você deve estar falando. Você fez uma sessão True Sale, comprou aqueles recebíveis, fez o seu estudo estatístico... E, baseado nesse estudo estatístico, fez uma emissão. Agora, eu concordo com você, tá? Pô, é uma sessão que não é uma sessão torceio. É uma sessão que tem é, a, a, a co-obrigação da cedente. Aí é outro tipo de operação. Que ela se assemelha muito a uma operação corporativa. Porque você está no risco da cedente conseguir vender. está no risco da cedente conseguir... É, manter aquela carteira viva e trocar porque se você pedir para trocar isso já aconteceu também tá tinha um CRI em uma das securitadoras que eu trabalhava e que <risos> chegou no momento do estresse e cadê que a, a loteadora conseguia trocar ela não conseguia
0: não conseguia mas não conseguia por quê? porque não conseguia vender? ou porque o contrato não existia? a pessoa não existia? Qual que é o motivo?
1: O que aconteceu foi, era é uma incorporadora, incorporadora muito grande no Brasil, ela cresceu muito rápido.
0: Eu ia quase falar o nome de uma aqui. <risos> ups! ups. ups. Quase que eu um momento, ups aqui.
1: E aí... Me chama ela,
0: grupo, ela, não, não posso falar, peraí.
1: Ela, ela cresceu muito rápido <risos> e não conseguiu é, dar vazão adequada aos empreendimentos. O que aconteceu as obras não andaram como esperado e as pessoas pararam de comprar. E aquelas que já tinham comprado pararam de pagar, né? na maior parte dos casos, Os crises começaram a deteriorar muito rápido e ela tinha que colocar outros recebíveis em volume financeiro, tá? é, porque era garantia, não era lastro. Ela não tinha recebível para fazer, porque como ela tinha feito muita operação no mercado, vamos dizer, ela tinha mil lotes ela fez a cortação de 750. O primeiro que deu problema, raspou 50. O segundo que deu problema, raspou 50. Chegou no sexto, não tinha mais, mais recebível para trocar. E aí o que, que teve que fazer? Teve que chamar um pré-pagamento da operação, porque era uma operação corporativa, tinha, tinha o, 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 o lastro corporativo da empresa. né
0: Ah, é, mas isso para mim é assim, de novo que faz pouco. Hoje em dia você pode fazer isso também. A maioria, no, no termo de acusação, pelo menos em algumas das cláusulas, se começa a dar algum... Assim, aconteceu isso agora, né? A subordinada não começou a pagar. O que que os caras fizeram? Ó, não tá pagando, não tá pagando. A sênior pagando de boa. O cara chamou, fez a assembleia e, ó, você não tá pagando. Acho que deu dois meses de não pagamento de sub. Puxaram o CRI de volta. Puxaram assim, anteciparam o negócio, né? Aí dá default e o cara ou assume as garantias, aí parte é lastro, parte é negócio. Sim. O que que, assim, aí de novo, o que que mudou de fato? Mudou nada. Se o cara não tem pra pagar, você vai chamar a garantia de novo.
1: Não, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu, eu também sou o chato desse assunto, tá? Esse é um assunto que eu sou chato pra caramba. A operação subordinada, ela é feita pra dar pau. Ela é uma operação que ela é feita para não receber parte do recebível. É por ela, isso que ela tem um prêmio mais isso. alto. É por isso que ela tem um prêmio mais alto. Então, se você tem, então, vamos lá. Então, se você tem uma assembleia de cotistas no qual o subordinado ele consegue votar pela é, dissolução da operação, ela não é subordinada, ela é sênior.
0: Entendeu? Mas, mas tá, você é Entendeu? assim... Não, eu entendi a sua lógica, mas para mim... É que assim, vamos lá, o que que eu acredito? Do jeito que eu vejo muita operação sendo feita. Muita operação, tem dois tipos de operação que eu vejo. Aquela sub, que é sub mesmo, e muita gente hoje faz uma operação sub com reserva, com sobre garantia. Ou seja, a operação você faz uma uma estrutura, faz o fluxo lá, o cara vai ter um fluxo de 100, ele coloca uma operação para pagar 50, A subordinada de 70% ele tem uma garantia ainda de 20% acima. Aí, no final, é claro que essa essa garantia aqui, 20%, 30%, acaba escoando para 10%. Se isso isso deteriorar antes, aí, assim, o que eu enxergo é que a subordinada em algumas operações não são para dar pau também. Porque você está comprando a operação inteira com uma sobre garantia. E aí, a única coisa que você faz é que esse cara aqui primeiro tem. Primeiro, sofre o risco, mas uh, ele não vai fazendo. E com certeza, o cara só conseguiu fazer isso com a anuência do sênior, que deve ter ficado com medo de outras coisas também. É, pelo menos eu, eu, se eu fosse sênior, eu só aceitaria a operação de se fazer assim, ó, foda-se você, é, se eu vesse se eu, eu vesse, não, se eu visse que tivesse daqui a dois meses eu estar no meu rabo. Desculpa o palavrão aqui, mas é isso. Então, tipo assim... Diogo,
1: a, até quatro anos atrás... Você via uma série subordinada no Veritá e você via séries subordinadas no XP Gaialote. Não tinham outros fundos de CRI que tinham séries subordinadas nas suas carteiras. Não tinham. Pode Não eu, 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 eu lembro,
0: eu lembro. Do... Oh, procurar, não o Veritá era o fundo mais raio de que tinha no mercado. Exato,
1: exato. Era o que tinha as operações mais arriscadas.
0: Tanto é que é. Deu, deu pau. Que deu pau em algumas. Exato.
1: Exato. Então, assim, a a operação subordinada, ela é feita estatisticamente para dar problema. Cara, pode pôr o hora que você quiser. Quem vai sofrer na primeira mão tem que ser subordinado.
0: Não, óbvio.
1: Então, assim, se você tem uma assembleia no qual o subordinado ele vota igual o sênior, ela não é subordinada, ela é sênior.
0: Não, não, tá, mas... Não... Isso... ela é mais que sênior, porque ela ganha mais que a sênior e é volta igual É o que acontece, é quem toma a subordinada assim, se eu, vamos lá, Diogo, gestor, assim, eu vou falar como se eu estivesse na sua cadeira aí. Se eu fosse oh. gestor e fosse tomar uma subordinada que eu achasse que o fluxo compensa, eu ia tomar mais da metade da sênior para eu ter controle e se a... eu ia fazer a mesma coisa, eu ia ter controle da sênior ou subordinada. O cara podia comprar mais subordinada, mais sênior pra ele ficar, mas ele ia ficar de meu guardião. Ele ia ficar de meu passageiro. Se eu achar que ele começou... Ou seja, se é a pra garantia que eu esperava que teria na minha subordinada, não é? E eu falo assim, eu, tô ve... eu vejo isso em muito fundo, tá? Eu não tô exagerando aqui pro pessoal, falando que tem fundo que faz isso. E eu conheço vários fundos que fazem isso. Ou seja, eu sou dono da parada. Tipo assim, tem um monte de gente com sênior. Foda-se vocês. desculpa assim, o palavreado, tá? Mas... Foda-se vocês, se eu quiser fechar, se a subordinada bater na minha bunda, eu vou botar na de todo mundo, eu vou tirar e vou executar. Né? Porque para porque mim não era para... Eu tô comprando uma operação que eu achava que iria, do tempo da operação, não pagar. Tá? O que eu vejo muito com essa filosofia que você tem são Fidix. Fidix eu vejo muito com isso, inclusive com então, obrigação de, de pagar. Entendeu? Então
1: mas assim a subordinada tá aí eu tô falando de novo porque a minha visão é, ela é bem, bem objetiva cara você comprou uma subordinada você estava sabendo do risco que você estava correndo teoricamente você fez a sua modelagem fez o seu estresse e na documentação tem que estar os, os votos têm que estar distintos para a subordinada não conseguir votar em detrimento da sênior tá e a gente sofreu isso quando eu tava lá no veritá Teve uma assembleia de um, de um CRI que tinha série subordinada. A subordinada era a picareta da CEDEM. Que fez a fraude. A Mezanino, parte era da picareta da cedente e parte era de um investidor que estava macomunado com a CEDEM. E a gente chamou uma assembleia. E a gente não conseguiu votar. Fizemos uma reclamação na CVM e colocamos no, no relatório gerencial. Nosso entendimento é que bababia, babababa, babababa, há um conflito de interesse no voto do subordinado e há um conflito de interesse no voto do mezanino. Portanto, não conseguimos votar pelo vencimento do CRI. Então, assim, o, o, o credor que está sênior... Vamos, vamos lá. Então, vamos pegar o caso dos os Os, os Kineas. Tá? Kine, eles colocam a série sênior no Canip ou no KNCR e colocam a série subordinada no KNHY. Eles fazem esse tipo de operação hoje, tá? Mas ali é uma operação diferente, porque não é um crédito pulverizado. Eles pegam um crédito corporativo e dividem em duas séries, uma com mais risco e uma com menos risco. E ali tá 100% tudo com eles. O que existe é um conflito de interesse entre os fundos, né? Então, o fundo High yield, ele teria uma tendência a votar diferente do fundo SEMI, né? Em um caso de estresse, tá, mas assim, num caso que é, que é realmente uma carteira, quem tá comprando o subordinado, ele tá sabendo do risco que ele tá correndo. Acontece que a maioria das operações elas saem com voto igual. O problema é o voto.
0: Eu já vi até voto diferente. E quando tem voto diferente, é porque assim, muita gente, e aí não sei se ficou, foi novo agora ou um pouco antigo. Que, em vez de criar uma série única cria uma estrutura de subordinação, e aí às vezes a subordinação inclusive, é inclusive assim que você falou, com votos iguais, e aí tem um segundo caso, que não é com votos iguais, mas aí o cara só, o cara quer melhorar a taxa dele, só que ele quer dar para um, um outro cara que quer uma estrutura um pouco mais segura. Então isso acontece demais. Então o que ele faz? Beleza, você vai pegar isso aqui, só que assim, se essa aqui dá pau, é, tipo, meio, tá óbvio. Então assim, eu, eu consigo eu não consigo... Eu, eu, acho, eu entendo que a subordinada é a primeira da pau mas se eu tenho uma boa margem de segurança para ali ela é para mim não é só colateral, eu tenho que executar mesmo, então eu não acho que, sei lá, mas mudou alguma coisa em relação a essa, essa nova regulação, porque o meu entendimento é parecido com esse, eu não quero que minha subordinada dê pau, hoje em dia quando eu olho a maioria das subordinadas eu não espero isso por exemplo, num Fidic, eu espero isso eu espero, tanto é que, por exemplo, a maioria dos FDICs, até dos agronegócios que a gente conversa com o pessoal, sabe que, por exemplo, o um, um de revenda, que é o mais comum, que é os caras, que, um dos primeiros caras que financiavam o mercado agro, Os de revenda, o cara fazer isso, as revendas compram 60%, 70% dos próprios FDICs subordinados, e aí ela leva para o mercado seniors, ou seja, tipo, se der pau, ela tá tomando a primeira lapada, né, e aí, às vezes, ela vem de 30%. Beleza, esse entendimento, para mim, é muito claro. Agora, quando eu faço uma operação, por exemplo, sei lá, uma operação de loteamento é que a, muita gente pega uma operação que é, que é única, vamos lá. Era para ser série única porque o cara não quer que dá pau. E ele divide em duas, faz uma subordinado, um negócio com, com um colateral, que, que não é bem uma operação de subordinada igual era feito antigo, antigamente, mas é uma subordinada que eu chamo as novas, assim, que não é para dar pau. É assim que eu enxergo a maioria dos casos, assim. Não?
1: Eu tô entendendo. tô entendendo o que você está falando, tá? O que eu estou falando é o conceito teórico. O conceito teórico é a subordinada serve para dar pau, serve para o sedente comprar. Aí que o mercado começou a fazer, o mercado começou a ver uma oportunidade de é, é, colocar a CRIS mais high de dentro da carteira e, e começou a fazer estruturações é, de maneira que. Você tenha um conflito de interesse dentro do próprio fundo. Concordo com você que não é a operação, ela não é feita para dar pau, porque tem um credor comprando o que deveria ser de uma sedente, tá? Mas a, a, a fundo a realidade é essa, né? Eles estão se utilizando de um nome de uma, de uma estrutura, poderia ser sênior 1 e senhor 2, por exemplo, tá? O nome em vez de uma subordinada. É, porque, ah, n- n- na é que, realidade, você... tá? o que acontece nessas nessa, operações novas que você falou é que não tem nem cascata de pagamento diferente.
0: Não, tem cascata, tem cascata.
1: Nos, as, nos que termos, tem. Tem.
0: Tem. as que eu vi é, não tem. as que eu não tenho as que mas eu falando assim: as que eu acompanho cascata. Tem cascata, tem prioridade. Ou seja, tem prioridade, se
1: você paga primeiro... mas não tem duas cascatas de pagamento. como você tem dois tipos de séries, tem dois tipos, de... você tem que de... ter dois tipos de cascata. Um quando tá dando tudo certo E um quando tem estresse Você não tem a segundo tipo de cascata Entendeu? Só tem uma cascata de pagamento não, Mas a
0: primeira cascata ou seja, se, se não der dinheiro para a última, última série só vai pagar o que der
1: Aí você tem duas séries sênior
0: Não, só vai pagar Sim. o que der
1: Não, ó, vamos lá Vou te explicar por O que é o seguinte quando dá o estresse, quando dá o gatilho, sei lá, bateu 10% de Night em place, você tem que direcionar todo o dinheiro para a série sênior. Você tem que parar de pagar a série sub e aí, quando terminar de pagar a série sênior, aí você volta a pagar a série sub. Não, ah, não, mas isso se faltar, se faltar a
0: grana. Mas eu estou falando aqui no caso onde a sub é feita 30%, 40% só. O efeito dela é 30%, 40%, entendeu? Estou falando com é feito então,
1: não, mas o meu ponto é: você, você tem que colocar gatilhos no D zero da estruturação para gatilhar para aceleração do pagamento da Sênior. É, Senão, são é, duas séries sênior, assim, com nomes diferentes.
0: Eu, eu, eu discordo um. Um pouco, assim, eu sei que você entende mais. pode discordar mais, tá? tudo,
1: pode discordar tudo, não tem problema. Precisa não, não, é porque um assim, mesmo. eu acho que
0: tem... Eu, eu, eu vejo estrutura... É porque assim, para mim estrutura de, é igual igual criança. Cada um tem o seu, cada um com a bunda, com a, com a, com a costinha para fazer. É igual Então assim, faz o que você achar. assim se, se eu tô estruturando, eu quero estruturar de uma forma onde eu sinto confortável com a minha... Eu só, às vezes, tô dando prioridade... Porque pra muita gente, o cara vai querer tomar uma, uma operação com, com uma taxa um pouco melhor. Ou senão eu quero tomar uma parte e alguém quer ficar com uma, uma prioridade. Mas o que acontece é, eu entendo que muita gente tá fazendo estruturação de subordinação como, como substituição de uma série única com duas taxas. É isso. Em vez de pegar uma série única com uma taxa que não interessa pro cara, o cara faz duas taxas, joga uma taxa mais barata. Só que assim, eu, sinceramente, eu sou um cara que olha você assim, Qual que é o problema? Se tá escrito um termo de discussão, eu tô tomando. Então, o cara que tá comprando a sênior, ele sabe que ele é uma sênior, ele é um janela. Ele é o carona.
1: Não sei se ele sabe, tá? Não sei se ele
0: sabe. Não não sei, acho que todo mundo sabe quando é carona ou não. Hoje em dia, assim, a maioria das operações que eu vejo, o cara é carona. Ele tá tomando a sênior, ele tá carona. Por quê? Porque o cara que tá fazendo a operação, ele tem um voto importante e mesmo quando ele não tem voto ele toma a senior o suficiente para ele votar e, e, e distinguir o cri Porque, e eu acho assim isso é a melhor coisa eu não tenho que ficar ah eu vou proteger só a não eu tenho eu, 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 na minha visão eu protejo a operação é, é isso que eu sempre pensei assim agora algumas estruturas que eu vi antigamente realmente subord... agora ah não mas subordinação é para você dar pau primeiro tá mas Eu ainda, ainda acho que que tem espaço para os dois, entendeu? Tipo assim, tem operações que eu posso fazer, por exemplo, eu vi um FDIC esse tempo atrás, acho que, não posso falar nome aqui, mas tem, tem caras que são ainda assim, que aí você vai ver quando o cara, tipo assim, você vê o, a subordinada, ela é, por exemplo, uma subordinada, é, tipo, IPCA mais 25. E aí você vê que o gestor coloca lá no, no negócio dele IPCA mais 15, IPCA mais 16, por quê? Porque ele sabe que ele tá, vai tô tá tomando um monte de ré lá, e aí é para mim essa é a subordinada clássica, mas eu não acho que tipo assim tem que ter uma estrutura assim para mim a estrutura tem que ser para proteger a operação todos os investidores não porque imagina não
1: se... mas Diogo não tem como proteger os dois ao mesmo tempo porque como que surgiu o tranchamento como que sur... o tranchamento ele surgiu para atender interesses diferentes de risco e de retorno consequentemente então, o cara que ele tem interesse na sênior, ele tem um apetite a risco menor. E se ele tem um apetite a risco menor, ele quer receber antes. E se tem alguém que está disposto a entrar na subordinada, ele tem que saber que ele tem um, um risco maior e, consequentemente, ele tem um risco de default maior. Agora, eu estou entendendo o que você está falando. Né? As operações hoje, tem muitas que você junta o, o CRI sênior e, e, e o Cris, sub, a taxa média vai dar IPCA mais 12 igual. Da carteira inteira. A coisa é que foi feita uma escolha de tal maneira que você faz uma cena e faz uma sub e às vezes você vende a sênior.
0: É porque assim, é isso, é isso. Só que assim, o que, que acontecia, o que eu via antes, quando eu via as, as... Tinha sub, que era tipo IPCA mais 30. Não, na verdade eu vi GPM mais 28. Isso para mim é sua, porque não, não, não vai ter condição dessa operação se sustentar. Você vai receber, assim, durante, sei lá, cinco anos depois, o trem vai dar pau.
1: Não, então, é... mas ah, essas eram operações que eram... Vou usar uma palavra aqui. Vou usar outra. Deixa eu pensar outra palavra.
0: Não, usar a primeira, pelo amor de Deus. Usa mal
1: feito. Operação é. mal feita. Tá. Operação mal feita. Por que? O que acontece? Né? Quando você pega uma carteira de recebíveis hoje, faz uma análise dela hoje e faz um CRI baseado nisso hoje, amanhã eu já tenho certeza que não vai pagar sub, se você considerar todo o spread de, de, da carteira. Por quê? Né? Você tem pré-pagamento que afeta esse recebível, você tem inadimplência e você tem atraso. Então tudo isso impacta é, negativamente é como um deflator da TIR. Então, o que passou a ser feito, tá Diogo, que, que passou a ser um, um resultado disso, dessas primeiras operações na atrás que deram problema, que era é a GPM mais 40. Tem umas da Brasília lá né, que é a GPM mais 48 a subordinado. Eu vou tentar ser o menos técnico, mas eu vou, vou tentar explicar. Então, você tinha um CRI PCA mais 8 e um CRI IPCA mais 50. Tá? Pelo tamanho deles, dava um IPCA mais 12 no final. Como você não tinha gatilhos protegendo a sênior, o que acontecia é, bateu dinheiro lá naquele mês, pagou IPCA mais 8, não sobrou dinheiro para subordinada. você acruava os juros e você aumentava o preço nominal e no mês seguinte, quando você vinha pagar a IPCA mais 50, você tinha que pagar a IPCA mais 50 sobre um preço maior. E aí, quando entrava algum dinheiro, ele, ele assim, entre aspas, tá ele preferenciava, Depois, mesmo tendo pago a sênior, todo o dinheiro que sobrava ele raspava para a subordinada. E isso acabou gerando uma bola de neve que você não conseguia pagar nem a sênior no final das contas. Porque você não tinha uma cascata diferenciada entre sênior e sube no momento do estresse, tá? Então, é, é, o mercado brasileiro aprendeu com isso, e aí passou a fazer a operação com prêmio. Então, a subordinada, ela recebe PCA mais 20, mas todo o prêmio que vier no final é dela. E aí ela paga 25, 30, entendeu? No final, é o que ela, é o que ela deveria pagar, se não tiver uma inadimplência alta. Tá? Mas as operações antigas eram operações bomba, bomba relógio, e a já estava tava, já explodida no primeiro dia. A realidade não, é sim,
0: essa. Mas, mas é o que você falou, né? O que eu vejo nas operações, eu não vejo ninguém mais fazer fluxo sem over-colateral. Teoricamente, quando, eu falo, quando você fala isso, você não está esperando que a SUB se de pau. Aí, aí é conceito, tá, eu, eu,
1: Aí é conceito porque... Você
0: acha que vai? Você, você... Por exemplo, você não toma sub, então?
1: Se eu fizer a modelagem e ver que a modelagem fica de pé, eu tomo. Senão, não.
0: Não, Mas a modelagem de pé significa o cara vai conseguir pagar a sub até o final.
1: Não. Vai conseguir pagar uma tiro adequada para sub. Não vai conseguir pagar toda a sub. Vai conseguir pagar a maior parte de tal maneira que a sub seja... É, Adequada. Aqui ó, o Pagani está perguntando: pensa, que a subordinada é como se fosse risco eco, tinha é o último a receber, se não zero. Garantias são da cena A subordinada não tem direito, não. O Pagani não é isso. Vamos lá. Loteamento, quero exemplo que o, o Diogo estava trabalhando. Teve lá um cara que não pagou e foi para a alienação fiduciária. Eu vou executar aquele, aquela, aquela garantia Eu vou vender. Quando eu vender. É, o dinheiro vai voltar para a operação e aí eu vou pagar. Se não tiver estourado o gatilho ainda, igualmente sênior e sub para manter a proporção entre elas. Nossa, mas você entrou num túnel aqui em Diogo. Foi uma hora já. Nós estávamos falando aqui de estruturação, Caraca. realmente. Não, <risos> Mas, voltando ao tema da live, né? Perdão aí, a gente entrou num túnel aqui, (risos) nem percebemos. Melhora, tá? Na minha visão, essa nova resolução da CVM, ela melhora o arcabouço de informação e ela melhora as condições do mercado. Ou seja, ela sobe a régua e fala que tem que ser por aqui. Quem não for por aqui, está errado. Então, tem a troca da sequestradora. Ah, tem uma coisa que é legal, que é nova. A partir de maio, as operações... Por exemplo, você tem aquelas operações da Forte, né? Você pega lá, é a série 458, 458, 459, 460, né? A CVM está mudando, então ela está falando. Quando você tem mais de uma série que está vinculada a uma mesma oferta, né? Tem ela, CRI-1, 3. Né? Então, vai ser emissão 12, série 1, 2, 3. Aí ele vai para a próxima oferta, que vai ser a emissão 2, série 1. Então, a gente vai passar a ter uma nomenclatura mais fácil de encontrar quais séries estão ligadas umas às outras. Essa é uma modificação que está vindo aí com essa nova regulação, que para gente que gosta de olhar para os dados, que gosta de olhar os números e gosta de entender, fica mais fácil. Porque antes você tinha que ver pela mesma data de emissão, né? Para poder achar as séries que eram emitidas na mesma data e ver datas de vencimento próximas, né? Agora não. Agora você tem essa condição de o número da emissão é, e aí série 1, 2, 3, 4, 5, se tiver 10 é. séries vai ser de 1 a 10.
0: Cara quero te comentar, acho que alguém comentou comigo que justamente essa questão ah, dessas tranches ficaram mais fáceis, né? Você pode. Você bate você precisa... o olho e você
1: vai saber do que. que... E você não precisa de deixar a
0: oferta aberta também. Você pode. É... Antes você precisava, você precisava ficar de silêncio quando se distribuía. E aí a. a. a, 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 a não podia falar nem nada, porque ela ficava em oferta, né? para fazer uhum. todas as tranches que precisava. Agora não precisa fazer isso. Você pode terminar a emissão se ainda é, emitir tranche. Tem isso também ou não?
1: Essa eu não peguei. Vou, vou me aprofundar para poder entender. Essa não... Porque isso deve mudar, tá? Isso deve mudar, mas é através da, da regulação da distribuição. Isso deve, deve vir modificações aí. Mas ainda não veio né, a resposta da CVM da, da consulta pública que eles fizeram. Né?
0: Isso aqui e além, além disso, também agora as acusadoras podem fazer uma pancada de ativo agora. É CRA, CRI, tem mais CR de, de serviço e mais, mais o que? Então só a sopa de letrinha lá que eu vi lá. Caramba. É o
1: CRV, que é o certificado recebível verde, é o CRJ, que é o certificado recebível judiciário, CRE, que é o certificado recebível estudantil, o CRES, que é o certificado de recebível estadual, que é para fazer a estadual, e o certificado de recebível, o CRF, que é o certificado de recebível financeiro, é isso, são esses.
0: O financeiro é da porra toda, né? É esse que é o da porra toda.
1: É, ele pode pegar pegar várias coisas novas aí, mas isso ainda está como projeto de lei, tá? Ainda está como medida provisória, sem efeito de, de, de lei. Então, ainda não está valendo, tá? Mudou alguma coisa sobre o fatiamento de séries? Tipo o caminhão 11 fez cria um, dois, três, quatro, com o mesmo devedor. Continua não poder usar o artifício para não desenquadrar os 10%? Ó, oh, assim, Pagani, né? Filho do newspaper, a minha visão, tá? Um fundo pequeno que está iniciando, eu não vejo problema em só fazer, tá? Eu não vejo... O que tem que ter, o que tem que saber é que o fundo tem que crescer. Agora, um fundo grande fazer isso, aí já é outros 500, né? o fundo tem lá 4 bi e pega 1 bi de um risco só, aí é uma decisão um pouco diferente, né? De um fundo pequeno que não consegue comprar muitos CRIs para enquadrar os 10%. Vamos pegar o exemplo do Kiri, né? Tem 14 milhões, 13 milhões de valor patrimonial. Pô, 10% é 1.3 milhões. Como é que cresce Você o fundo, nunca... né?
0: Você nunca vai ser sênior, sênior. É, senor,
1: senor. é. Como é que cresce o fundo? Não tem como crescer o fundo, né? Então, você tem que fatiar né, para poder crescer o fundo. Eu não vejo problema nenhum com fundo novo. Agora, não tem nenhuma novidade com relação a isso, porque isso não está na resolução das sim. sim e nem na MP. Isso está na ICVM 555, que é que determina esse, esse percentual por crédito, tá? Por crédito.
0: É isso é engraçado, né? Por crédito, não por devedor. Porque também se fosse por devedor ia é ser bem complicado, né?
1: Ah, sequestadora se manter... ia bater, né? Sequestadora, não, sequ... não tem suficiente sequenciadora pra fazer isso, né?
0: Ah, é ela que fica como não sedente, né? Pra mim isso... E é engraçado isso, né?
1: Que é o emissor, né? Ela é que é o emissor, ela é que é o risco, né? É,
0: mas o né? emissor que não emite... Que... É. Que... que é serviço, igual você falou. Então pra mim não hum. faz sentido o emissor ser, ser contado como... A sequestradora é, igual você falou, é um serviço. Ela pode ser é, mas se, se,
1: se for olhar o devedor, aí. Aí, aí, não, aí não, não, não voa, né?
0: Mas tinha que olhar, né? Não é? Se fosse ao pé da letra, é melhor olhar o devedor do que de fato. sequestração sequestração pra mim, é Tal, serviço. Talvez,
1: talvez o Bruno Gomes esteja vendo essa live. Aí fica a dica, né? Se ele for pular, puxar lá o devedor, o CNPJ do devedor, <risos> aí tá sujeito estourar, né? Um monte de fundo aí, desenquadrar, né? Então... Ah, assim, Tem alguns, né? Tem alguns que a gente é, pode... eu, alguns. Eu,
0: eu, eu até acho que isso também... É, assim, vai, eu prefiro que seja... Eu acho que assim, bloquear todos os investidores geral de entrar nisso, eu acho também sacanagem. Porque a gente sabe que o cara vai entrar. Nem que ele vai mentir. Hoje em dia, com CPA 20, CPA 10, desculpa. CPA 10, que... Pff, não faz o menor sentido ser piada, mas tudo bem. O cara quer. É... Para mim, o cara que você é piada. Assim, sem desmerecer, óbvio, as pessoas que têm CPA10, mas. Eu tô tentando ser light aqui, porque eu já falei as cagadas, né? Eu já, eu já, eu já fiz. Um... Já, já falei um pouco. Assim, não é demérito. Vou até, vou até me desculpar aqui com as pessoas que têm, mas. É, assim, tem um estudo e tudo mais, mas em, termo, em relação a mercado financeiro. O CPA 10 o entendimento é muito pequeno o, o, o ganho do estudo. Né? Ele, ele tem um outro conhecimento a mais tudo mais. Isso é válido bastante. Mas, para diferenciar o investidor geral do qualificado, que é o que estão falando, é, é muito. É, muito é, é uma diferença muito pequena. Né? E, e assim, então, o que eu acho é que, desde que seja claro que isso seja o risco, o investidor geral. Pra, pra o cara ler e entender agora, ah, mas eu tenho que proteger, é porque assim no Brasil tem esse negócio assim: eu tenho que proteger o investidor. Eu entendo, né? Porque tem, muita, tem muitas pessoas que não estudam, mas deixando claro a informação, eu acho que é esse o objetivo. Aí poderia ficar, não precisa ficar tipo, ah, eu quero que o cara só tenha, ah, só pode ser 10% porque 20% não. Aí o cara tem vários emissores, ou se não vários CRIS com o mesmo emissor, é o mesmo risco. É pior ainda, aí, aí tipo assim, aí um cara que às vezes não tem tanto risco, mas tá ali com 25%, não sei que é, é banido, é, é nossa, vou te multar, você vai ser desenquadrado, não sei qual que é a sua opinião agora já, já que a gente entrou em banalidades.
1: <risos> não, a minha visão é a seguinte, né, o o que a gente não pode entrar é... em uma um, um conflito de interesse do lado do gestor querer manipular a informação para não passar informação para o cre- credor né, do fundo imobiliário, porque o credor do fundo imobiliário são os investidores, né? eles que são, são os acionistas, né? mas são eles que estão dando dinheiro. Então, a manipulação de informação para tentar passar um, um, alguma outra coisa em qualquer nível, Tá? Não estou só falando de fundos imobiliários, para mim na política, em notícia, no YouTube, clickbait, tá? Eu vejo que a manipulação da informação de uma maneira que você tente ludibriar, né, para não falar a palavra enganar as pessoas, eu acho complexo. Eu acho que é uma decisão que já mostra qual que é qual que vai ser a posição do gestor ou da administradora no momento de estresse. Para mim já diz muito disso. Agora tem a maioria da, das casas, elas deixam bem claro, tá? Estou falando assim, a maioria das casas deixa bem claro. Tem até um, uma casa, qual que foi? A J... J... R, esqueci o nome do fundo. É, eles, eles vinham com um relatório gerencial que deixava os 10 CRIs separadinhos e aí, depois de um momento, eles passaram a manter aquela tabelona, mas embaixo eles faziam um gráfico consolidado do total do risco. Então ah, o risco a é 15%, o risco b é 12, o risco 3%, é, entendeu? Então eles passaram a fazer isso. Eu achei muito nobre da parte deles, é, mostrando o real risco que as pessoas estavam correndo. Eu achei bem, bem inteligente e, e realmente, né, uma, uma boa vontade com os investidores, né? Então a minha, a minha tese é essa, né? Assim, boa vontade, transparência. É, mas está dentro da lei, né? E está dentro da regulação. Então não vejo, com, não vejo com um problema desde que bem feito e bem transparente.
0: Entendi. O so, seu problema é com Subordinado, Subordinada só tem que dar pau. <risos>
1: não, ó, vamos dizer assim, tá? Eu não, eu não acho que tem que dar pau. Eu só acho que o investidor, pessoa física, que vai olhar um fundo, que tenha subordinada ou mezanino, ela tem que saber que existe ainda que pequena, a possibilidade dela não receber aquela subordinada. Então, na planilha que eu fiz, né, que que eu circulei com vocês lá para o curso de evaluation de vocês, quando lá no final ele mostra que tem, se tem subordinada ou mezanino, o quanto que você vai penalizar. Então, você vai receber 100% da sênior, 90% da mezanino e 85% da subordinada. Então, ele vai penalizar essa, essas séries, né? Então, eu não vejo que tem que dar pau 100%, tá? Mas que o comprador, ele tem que saber que existe a possibilidade dele de perder dinheiro ali.
0: Eu ia falar, por que isso que tem, eu não. gosto das novas... Eu Por isso que eu gosto é das novas estruturas. Essas, essas antigas eu não, não gosto muito não. As novas que o subordinado pode chegar e vamos te pagar porra aí. Eu gosto é dessas estruturas.
1: Olha, gente, parece que a gente está na... É, trocando ideia num restaurante, né? Tomar aqui à vontade, que bom. É, a, amizade, a amizade é bom por causa disso.
0: <risos> Pode falar besteira já. <risos> ah, é. Não, cara, obrigado. Eu acho que foi, a gente falou do tema, mas é porque essa questão aí de desubordinado é uma questão que, <risos> que muda... Que muita, tem muito... Assim, eu, eu vejo muito disso, por exemplo, em Fidic, tá? FDIC ainda tem muito essa, essa visão antiga, tanto é que é muito comprado ainda pelos os FDICs quase todos, de revenda, de, 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 até de crédito de história mesmo, a maioria dos, dos, dos próprios é, emitentes do, 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 do FDIC tem tá na subs, né? o cara tá com uma grande percentual ali em subs, e realmente, só que assim, aí o que eu vejo também é que a sub compensa, assim, não é, não é aquele exagero que tinha antes, né, de GPM mais 50, GPM mais não sei o quê, mas é uma coisa diferente. Por exemplo, ó, a, a, a sênior tá ali no 9, né? 8, 9 no IPCA, numa, no direito creditório normal, às vezes IPCA 10, porque tem um risco até relevante, e a outra tá no 18, 16. E aí, aí eu já vejo, por exemplo, aí nesse caso, como é que a gente vê? Porque muito gestor vê 18, 16, o cara não fala que é 18, 16, ele coloca já na, na ele já coloca a modelagem que ele coloca. Que ele já coloca que é IPCA mais 15, 13, que é o que ele vai receber de fato, né? Porque ele já sabe que vai dar em uma de imprensa, vai fazer. Então, por que você fala assim? Você tem que observar muito o crédito que você tá. Agora, umas outras, eu, 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 eu acho que os caras fazem a única, com nome bonitinho, que um senior sub, faz uma única para não dar pau e... E qualquer coisa no meio, a gente chama, chama a barra. ajuda aí dos universitários, dos advogados, dos juízes, e vai pro baraco.
1: Tá certo.
0: Conceitualmente, tá certo. pode até estar errado, mas meu bolso agradece, tá? <risos> eu não tô preocupado com o conceito, não tô preocupado é com o meu bolso. Eu, eu sou bem honesto aqui.
1: Não, é que... É que... Eu... Esse tema é um tema que eu gosto muito, tá? Assim, eu... Deu para perceber, né? A gente ficou meia hora conversando e nem percebemos, né? O... E tudo. E... Oh, tá vendo que coisa boa? Isso aqui é uma... é uma aula, não minha e nem do Diogo, mas de amigos que podem discutir conceitos diferentes, entendimentos diferentes sobre a mesma situação e tá rindo, tá vendo? Não é, Diogo? De <risos> de outro, tá tudo beleza, tá tudo beleza. Né? Mas o, oh, oh, viu, Diogo, assim. É... O meu ponto é: quando você faz uma estrutura com o nome de sênior e vende a sênior para um terceiro e você fica com a sub é, e o risco é o mesmo né assim se o comprador da sênior me like tô brincando já sei falar se o comprador da sênior like. o... <risos> <risos> vou... ele descobre que ele foi enganado né ou que ele não teve as informações suficientes para tomar a decisão é uma, é uma, é um tipo de atitude perigosa. Agora, se você tá comprando a cena e a Sub, mano, tanto faz tá? Tanto faz, tá bom? Só isso,
0: é, eu entendi. Essa, essa questão é conceito. É. É, que, é que eu acho que o pessoal mudou um pouco. Eu entendo, eu entendo que você. você, você... Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Não, assim,
1: assim, tem muita operação, a maioria das operações subordinadas hoje, elas não são subordinadas, tá?
0: Não são, é isso que eu ia falar. Não são, subordinadas, mas, olha, mas não você, são subordinadas. Quando você começa a falar de collateral numa subordinada, é. não é subordinada, você está esperando um excedente. Então, um excedente não é, é uma coisa que você espera um subordinada. Mas é. por isso que eu falo, né, muita gente quando olha pra Fidic não entende essa questão. E olha a subordinada do Fidic como se fosse a subordinada, vou chamar desse novo CRI. Desse novo CRI, uhum. que é como se fosse... Uhum. Cara, o novo CRI, pra quem não entende, é o seguinte, era uma série única que o cara decidiu fatiar. Aí teve um carinha uhum. que falou assim, eu não, quero, eu não quero um risco tão grande. Ele falou assim, ó, os melhores pagadores vão pra você. É isso. Só que assim, se der pau, nós dois estamos juntos, tá? Ah, como assim? Nós dois estamos juntos. Se começar a dar pau pra mim Se 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 esquecer tá minha bunda ali em cima Eu vou vou te chamar, tá? Vamos executar esse filho da puta É mais ou menos isso
1: né? Resumo
0: da conversa aqui
1: Eu recebo mais, você recebe menos Aí se tiver problema, nós recebemos juntos Nós estamos juntos, é isso aí, ó boa É É que nem o O Tem uma música do Luiz Gonzaga Ele fala assim 10 pra mim, 10 pra tu Desce pra mim, desce pra tu. Desce pra mim, desce pra mim desce pra tu. (risos) É isso, né? Eu vou receber mais e se der pau, nós recebemos junto É isso aí.
0: Aí, tô falando. (risos) Não, mas assim, no final, ainda existe um risquinho a mais pro subordinado. Falta pra não falar que tem. Mas tem um pouquinho. Vamos supor que a gente executa o Fedazunha lá. E aí, quem recebe primeiro, você não recebe primeiro. Tem um dia, assim você tem uma vantagenzinha, não é aquela, não é aquela Brastemp, mas mas já tá valendo, olha só. Tá Tá bom, tá
1: bom, bom. vamos deixar desse tamanho, vamos deixar desse jeito, tá
0: bom. Galera, obrigado aí a todos, né? obrigado Felipe, a gente trocou uma ideia aqui, o papo hoje inicial foi, foi a nova regulamentação, mas a gente falou disso e também falou um pouquinho das novas estruturas aí, de subordinada, é, a gente vai depois a gente começa a falar um pouquinho de crad de, de, de mais assuntos aí que vai ser bem legal. FDIC também, vamos, né? A gente vamos. ficou falando de FDIC aqui e FDIC tem umas é, muito sacado, muito mono sacado, mono multi São quatro. Não vou, vou chutar quatro aqui. Sim. E aí e cada um com os tipos de risco, com alguma coisa. E eu acho que Parte disso está migrando já para o fundo imobiliário, já tem fundo que está com bastante Fidix aí, né? Vide aí, é, Valor e tal. E eu acho que isso vai acabar. E também já estão em fundos do agronegócio. Enfim, a agro também tá com FedIC, já, né? A gente vai já até conversou com um gestor que é do JGPX, uh, que é da JGP, que também tem alguns FIDICS de revenda, por isso que a gente estava conversando aqui também como essas estruturas. Então, isso, isso é uma coisa que vai começar a, a dar uma bombadinha também.
1: Aí, ó, a professora investidora, não entendi. A maioria das subordinadas não são subordinadas. Ó, Érica, depois eu faz faz uma live, nós três, só para falar. A gente, assim, ó, Diogo, a gente podia deixar marcado. Subordinada. É, é, Cris, existe ou um não existe subordinada? A gente pega uns três casos e bate. Pronto.
0: Oi, eu sou, eu acho que algumas pessoas ele, que faz estruturação vai começar a brigar com você, viu? <risos> eu sou o primeiro. Deixa o cara comprar cera, comprar minha sub minha bombada. Ah, eu quero minha
1: entendi, vida. entendi.
0: É lógico, é. Alguém eu tem que, que comprar cera para comprar minha sub bombada,
1: <risos> Olha, eu eu estava numa numa uma securitizadora. Aí o cara trouxe um cri para ser estruturado. Ah, tá bom, tá bom, manda aí qual que é o cri aí Só para te concluir, tá? Aí era um crédito corporativo único em Minas Gerais. Aí eu falei, ah, beleza, como é que você vai estruturar esse aqui? Ah, não, eu quero uma série sênior e uma série subordinada. Eu falei, mas com corporativo, se der pau, dá pau junto, né? Ele falou, não, não, é isso mesmo. Eu falei, mas tá bom, então qual, qual que é a taxa da sênior? Era tipo IPCA mais 5. Ah, tá bom, ainda sub, IPCA mais 50. É, tá bom. Eu só sei ah, que eu não vou fazer nunca mais negócio com o cara, né? Eu, não... eu vou ficar com a mão no bolso, segura a carteira, né?
0: Esse, é, esse daí também exagerou, né? Tem que, tem é. que, você tem que ser uma subordinada é. bombadinha, não precisa ser bombadona, não. Tem que ser bombadinha. Você tem um IPCA mais 8 aqui e um o IPCA mais 15. É uma média de IPCA mais 12. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, galera, valeu aí, depois valeu. dessas brincadeiras e desse papo legal aqui. É, não esquece de dar um like aqui no vídeo. Segue o Felipe. para
1: Felipe.fins Felipe.
0: Felipe.fins i
1: n s de Finanças, tá bom? É,
0: e O Felipe recentemente deu uma aula de evaluation aqui a gente convida alguns gestores e tal. E o Felipe deu a última aula aqui. Foi uma aula espetacular. Ele mostrou para galera aqui uma baita de uma planilha que eu, eu, eu tenho até... Pode fazer spoiler ou não pode fazer spoiler? Pode, Deixa pode. Depois. Que ele, pode. inclusive, vai começar a disponibilizar para... mais Ele já fez uma pergunta hoje, né? No seu, no seu Instagram, se as pessoas é, quiserem. É. É. Vai, ser uma, vai ser uma bela de uma de uma sacada aí, hein? É,
1: vou, vou voltar para vender aí essa planilha,
0: porque ela, ela é uma planilha simples,
1: né? Mas que vai agregar valor para as pessoas não fazerem besteira e comprar é, é, sacola de pão sem pão dentro, entendeu? Se
0: você quiser pegar, por exemplo, o um vídeo daquela aula e colocar lá no. Ah, para ajudar e explicar, é uma boa, vou hein? Ter... Olha só, ter... cara, parceiro é parceiro, né? Você sabe passo que. o link depois, tá? É, porque. Não, eu te, eu te mando, eu tenho aqui. que aí, você... Na verdade, é... porque agora eu tirei ele do negócio. Eu te passo o vídeo. Porque é, é legal, porque assim, é o que o pessoal faz, né? Assiste. Porque aí, assim, aí tem uma explicação sua. Vou estar tá lá bonitão na foto, mas esse é o detalhe.
1: Boa.
0: Valeu, pessoal. Valeu, cara, valeu. grande abraço aí. É, até a próxima, a gente volta amanhã valeu. com a turma do Fundão. Ô, oh, um dia aparece aí a turma do Fundão.
1: Bora, amanhã, amanhã eu não consigo, uma semana. Não, não, semana não, mas que assim, não eu também.
0: Vamos convidar, é uma semana assim, a gente vem e faz turma do fundão. Né? É seu valeu. aniversário, cara?
1: Foi. Ontem. Dia 29. Hoje é dia 31? É, faz Ah. dois dias.
0: Eu te falei os parabéns? Agora eu tô vendo aqui, peraí. você é é o
1: tipo de pessoas que que convida pra live no dia e não manda parabéns. Não, mas eu
0: te convidei, eu te convidei a semana toda. (risos) Mas eu acho que eu não falei, então.
1: Não mandou, não mandou. Não mandei. Tá bom.
0: Cara, sem vergonha, né? Se pedir tá favor, indo. liga, né? Pedir favor para fazer live, liga. Agora para falar parabéns, eu ligo. Esses caras, as amigas assim eu quero a distância. Depois... Valeu, pessoal. Vamos parar valeu. na lavar roupa suja aqui, que senão vai virar engraçado. Hein? Até valeu, mais, pessoal. Tchau. tchau, tchau. Fui. Dá o like.